0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 22. Februar. Mein Name ist Matthias Peer. Die Lage in Syrien verschlechtert sich. Wir sprechen über eine belagerte Stadt und die neue Allianz zwischen Assads Truppen und kurdischen Milizen. Außerdem, warum zwei Filmstars der 70er Jahre jetzt am umstrittensten Theater Deutschlands spielen. Zuerst aber die Nachrichten. Sind Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Städten mit besonders vielen Abgasen ein rechtlich zulässiges Mittel? Darüber entscheidet heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Falls ja, dann dürfen Fahrverbote künftig in die jeweiligen Luftreinhaltepläne aufgenommen werden. Konkret geht es in dem Prozess um die Städte Düsseldorf und Stuttgart. Die Entscheidung hat aber deutschlandweit Signalwirkung. Wenn es nach Donald Trump geht, dann könnte es an amerikanischen Schulen bald mehr Waffen geben als heute. Der US-Präsident hat sich bei einem Treffen mit Überlebenden des Amoklaufs von Parkland für eine umstrittene Idee offen gezeigt. Er spielt demnach mit dem Gedanken, Schulpersonal mit Waffen auszurüsten, in der Hoffnung, dass sie sich so bei einem Angriff besser wehren können. Trump will sich heute mit Behördenvertretern treffen, um über die Sicherheit an US-Schulen zu diskutieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayborg. Hallo. Es klingt zynisch, aber Tote in Syrien haben es schwer, in die Schlagzeilen zu kommen. Seit fast sieben Jahren herrscht Krieg im Land. Gewalt ist zum Normalzustand geworden. Aber in den letzten Tagen ist viel über Ostruta berichtet worden. Die Region bei Damaskus, die von Rebellen kontrolliert wird, wird von Truppen des syrischen Regimes belagert und beschossen. Ich spreche darüber mit Andrea Backhaus, Politikredakteurin bei Zeit Online und zuständig für die arabische Welt. Hallo Andrea. Hallo Munja. 400.000 Menschen sind in Osruta eingeschlossen. Manche vergleichen jetzt die Situation mit der in Ost-Aleppo. Da haben ja Ende 2016 auch hunderttausende Zivilisten ausgeharrt. Sie waren eingeschlossen. Ist die Lage jetzt vergleichbar?
2: Ja, also die Bilder, die wir gerade aus Ostruta sehen, erinnern schon sehr an die dramatischen letzten Tage des Kampfes um ost -Aleppo. Dort waren im Dezember 2016 ebenfalls Menschen eingeschlossen, so um die 200.000. Und sie wurden auch ununterbrochen von der syrischen und russischen Luftwaffe bombardiert. Und in Ostruta ist es sehr ähnlich. Ostruta ist ein Vorortgürtel östlich von Damaskus und wird seit 2013 von Regierungstruppen belagert. Es gehört wie die Provinz Idlib in Nordsyrien zu den letzten Gebieten, die noch von Rebellen kontrolliert werden. Die Provinz ist völlig abgeriegelt. Das heißt, es geht, geht nichts rein und nichts raus. Ähm, die Menschen leiden schon lange unter der schlechten Versorgungslage. Und in den vergangenen Wochen hat das Bombardement durch das syrische Regime immer weiter zugenommen. Und jetzt seit einigen Tagen fliegt das syrische Regime und auch jetzt mit russischer Unterstützung die bisher heftigsten Luftangriffe gegen Ostruta. Man kann sagen, dass das Regime dabei ist, die Region vollends auszulöschen.
1: Du hast ja, glaube ich, mit einem Arzt gesprochen, der in Ostruta arbeitet. Wie ist da die humanitäre Lage?
2: Die Menschen von dort, also sie berichten von katastrophalen Zuständen. Die Bewohner sind ja auch schon lange von, von der Versorgung mit Nahrung und Medizin abgeschlossen. Das heißt, es fehlt ihnen gerade an allem. Also sie haben kaum noch Essensvorräte, kaum Trinkwasser, keinen Strom, äh, kaum noch medizinische Versorgung. Und es ist ja auch so, dass die Luftwaffe, die syrische Luftwaffe und die Russen äh, vor allen Dingen auch Schulen, Wohnhäuser und Krankenhäuser ganz gezielt bombardieren. Das heißt, die wenigen verbliebenen Krankenstationen sind also mit der extrem hohen Zahl an Verwundeten völlig überlastet. Und die Ärzte haben nicht genügend Medikamente. Es gibt kaum Ausstattung. Sie haben kaum noch Möglichkeit, diese Menschen zu behandeln. Das heißt, jeden Tag sterben Patienten, weil sie einfach nicht ähm, genügend versorgt werden. Hinzu kommt auch, dass viele Kinder mangelernährt sind und viele Familien sich überhaupt, wenn überhaupt noch, äh, von einer Mahlzeit am Tag ernähren. Und viele Menschen leben auch seit Wochen in Verstecken unter der Erde. Also die, die Zustände sind katastrophal.
1: Über ein anderes Ereignis in Syrien müssen wir vielleicht noch reden in Afrin im Norden Syriens. Da kämpfen ja jetzt die Truppen des Assad-Regimes zusammen mit kurdischen Milizen gegen die Türkei. Die beiden Parteien, also syrisches Regime und Kurden, die waren ja bisher verfeindet. Warum verbündet sich Bashar al-Assad
2: jetzt mit den Kurden? So richtig verfeindet waren die beiden Parteien eigentlich nicht. Es herrschte eine Art Burgfrieden ähm, zwischen Assad, äh, dem Assad-Regime und den Kurden. Also Assad hat die Kurden relativ ähm, äh, unangetastet in Nordsyrien ähm, leben lassen. Und die haben da eine, eine quasi autonome Region errichtet, äh, Rojava. Und deswegen war es eigentlich für viele Beobachter gar nicht so überraschend, dass Assad jetzt sagt: Wir unterstützen euch im Kampf gegen die Türkei. Für Assad ist es wichtig, alle Regionen, die er jetzt noch nicht unter Kontrolle hat, wieder unter seine Kontrolle zu stellen. Also er hat immer klargemacht, dass er ganz Syrien wieder unter seiner Kontrolle haben will. Das heißt, an diesen drei Orten, Huta Idlib und Afrin, findet gerade das Endspiel von, von Assad statt. Klar ist aber, dass es Assad jetzt gerade in Huta Idlib und in Afrin nicht nur um den militärischen Sieg geht. Es es geht ihm schon auch um eine Art Kollektivstrafe gegen die Menschen, die noch in diesen Regionen, die nicht unter seiner Kontrolle sind, leben. Und deswegen ist sozusagen der Angriff auch auf die humanitären Ziele, auf die zivilen Einrichtungen für ihn genauso wichtig wie, wie das militärische Vorgehen. Danke, Andrea. Danke. Selten ist
1: über den Wechsel eines Theaterintendanten so viel gesprochen worden wie an der Berliner Volksbühne. Im Sommer hat Chris Derkon den vorigen Intendanten Frank Kastorf abgelöst. Kastorf hatte das Haus 25 Jahre lang geleitet und die deutschsprachige Theaterlandschaft mit seinen wüsten, exzesshaften Inszenierungen geprägt. Die Wahl von Chris Derkon als Nachfolger wurde von Anfang an scharf kritisiert, weil Derkon kein Theatermann ist, sondern Museumskurator, zuletzt an der Tate Modern in London und weil er an dem Theater strukturelle Veränderungen vorhat. Heute hat an der Volksbühne ein neues Stück Premiere. Es heißt Liberté und stammt vom katalanischen Autor und Regisseur Albert Serra. Ich spreche jetzt darüber mit Peter Kümmel, Theaterkritiker der Zeit. Hallo Herr Kümmel.
3: Guten Abend, Frau Mayburg.
1: Was ist denn das Besondere an dieser Premiere?
3: Nun ja, man muss wirklich sagen, dass Dörkern bisher einen unglücklichen Start hatte in Berlin. Er wird von der Berliner Theaterszene sehr argwöhnisch und misstrauisch äh, beäugt, weil er tatsächlich im Grunde die Ensemblestruktur des Hauses eher schleift und vernichtet, als sie zu pflegen. Er setzt sehr stark auf einen glamourösen Gastspielbetrieb und bisher, muss man das wirklich sagen, das ist ihm nicht sehr, sehr viel gelungen. Deshalb ist diese heutige Premiere mit sehr viel Erwartungen beinahe überfrachtet. Es ist wirklich eine spektakuläre Sache. Er hat einen großen und wichtigen Theater- und Filmmann gewonnen, Albert Serra aus Spanien. Und er hat vor allem eine ziemlich spektakuläre Besetzung ans Haus gebunden, zwei Große Künstler, die wirklich wichtige Protagonisten des europäischen äh, Films sind, nämlich Helmut Berger und Ingrid Kaven, die beide im Zusammenhang mit der einen mit. Lucino Visconti, die andere, nämlich Frau Kaven im Zusammenhang mit Rainer Werner Fassbender wirklich Filmgeschichte gemacht haben. Und die beiden spielen nun heute Abend zum ersten Mal zusammen Theater. Helmut Berger hat überhaupt zuvor noch nie Theater gespielt und das macht er jetzt im Alter von 73 Jahren zum ersten Mal.
1: Sie haben die beiden ja getroffen. Was treibt die denn an? Also Sie sind ja beide über 70, Sie haben es gesagt, und es ist ja schon so ein ziemlicher Kraftakt, so eine Riesenpremiere.
3: Ja, Katja Nikodemus, meine Kollegin und ich, wir haben sie vorige Woche getroffen. Ich glaube, es war tatsächlich wohl die Überredungskunst von Albert Serra, der die beiden unbedingt wollte und sich sehr viel davon versprochen hat, dass diese filmhistorisch äh, wichtigen äh, Personen in seinem Stück auftauchen und mitmachen.
1: Über Chris Derkon hieß es ja mal, er sei vor allem wegen seines dicken Adressbuches geholt worden. Also ist es jetzt positiv, diese Stars, oder wird es dann auch wieder kritisch ihm vorgehalten werden? Ja, ich
3: denke, es wird wirklich darauf ankommen, wie dieser Abend äh, sein wird. Es kann schon sein, dass das so eine Art Durchbruch werden wird. Es kann aber auch sein, dass es implodiert, dass ich, ich wage keine Prognose ist.
1: Sie haben es gesagt, über Chris Derkorn ist ja viel geschimpft worden. Jetzt ist die Hälfte der Spielzeit rum. Und wenn man jetzt mal diese ganzen Strukturdebatten äh, weglässt, wie ist dann die künstlerische Bilanz bisher?
3: Naja, die Sachen, die ich gesehen habe, haben mich selten überzeugt. Ich kenne auch keine Handschrift. Was vielleicht auch gar nicht möglich ist, weil er ja tatsächlich nicht auf Kontinuität setzt, sondern tatsächlich auf, auf eine Art teilweise glamourösen Gastspielbetrieb. Von daher, ich wüsste jetzt auch nichts so erinnern, was mich wirklich fasziniert und begeistert hätte. Und ich hoffe ein wenig, dass das jetzt mit Liberté dann doch so sein wird.
1: Vielen Dank, Peter Kümmel. Ich danke. Das war für heute Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge gibt es dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss. <lacht>